0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¡Bienvenido! Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy ahora sí estamos, Monse y yo, de regreso y listo para quedarnos ¡Woo! un ratote así. Ya regresando del CES, ya todo listo para contarnos su experiencia. Monse, ¿cómo estás?
1: La verdad, muy emocionada, Fede, con mucha energía para retomar Utopía Geek. Que bueno, nunca paró, pero siempre como el que el cambio de año nos viene muy bien.
0: Exacto, con mucha tecnología para este año y ahora sí que sin ninguna otra interrupción vamos a darle.
1: Vamos a darle que estamos juntos y con mucha energía. Y es que hay un juego que sorprendió este año, así como fue Among Us hace un par de años, en 2020. Bueno, pues ahora llegó un juego que se llama Goose Goose Doc que alcanzó 640 mil jugadores en los últimos 30 días. Eh, Among Us en su momento logró 438 mil. Todo esto fue gracias a que es un, es un gran juego. Tiene algunos cambios eh, eh, en comparación a lo que es Among Us. Por ejemplo, si sí tienes chat de voz. Pero no fue eso lo que hizo, lo, lo hizo famoso, Fede. Fue que un miembro de BTS, esta famosísima banda coreana, lo jugó y entonces se hizo un hype así como cuando Elon Musk habla de las criptomonedas y entonces claro que su servilleta tenía que jugarlo y decirles ¿vale la pena o no vale la pena? Quiero que lo jueguen, es mi recomendación de esta semana, Jueguenlo y si han jugado a Mongos, quiero que nos pongan en los comentarios qué opinan, yo creo que vale mucho la pena.
0: Sí, claro que sí, la verdad es que sí, este tipo de juegos en donde puedes participar con las demás personas son muy divertidos, ahora sí que casi lo trabajaron a pato, pato, ganso, 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 pato pero pues sí, gran juego y vale súper la pena jugar más con sus amigos, pero si no también se pueden meter ahí a unos, a jugar contra extraños y también vale súper la pena, ¿no?
1: Sí, además tiene diferentes tipos de juegos no de juego, perdón, que es algo que no tiene Among Us, aquí puedes jugar en clásico, clásico plus y Dine and Dash, entre algunos otros más que hay, y entonces eso hace que el juego sea como mucho más entretenido en Among Us solamente tenemos el clásico y el Hide and Seek, entonces de verdad denle una oportunidad, no solamente porque lo recomiende a alguien de BTS, porque lo recomienda Monse eso es aún un mejor PD.
0: exacto, tú lo vas a hacer más famoso que los de BTS,
1: <risa> así será
0: lo más geek de la semana esta semana en lo más geek tenemos que ya tenemos fecha para los lentes de realidad virtual de Apple, todavía no sabemos todas las especificaciones porque como ya sabemos Apple todos siempre son rumores, no sabemos si van a ser realidad virtual, realidad aumentada, un híbrido entre los dos, se rumora que va a ser unos visores como tipo Oculus, pero no sabemos si aparte tengan cámaras y lo hagan realidad aumentada no sabemos cómo lo vayan a hacer, pero ya tenemos fecha, lo van a anunciar en otoño en una de sus presentaciones estas tan famosas que hacen los de Apple, entonces pues es ahora sí que como todo lo hacen también los de Apple digo, siempre pues, esperamos que va a ser cariño y sí, 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 el triple de lo que usa un Oculus porque uh -huh. también así funciona Apple. Pero pues llevan tanto tiempo desarrollándolo que yo creo que va a ser un dispositivo muy bien armado, muy bien hecho, sin ninguna falla y que funcione muy bien. Ahora sí que hay que esperar a ver qué diferenciaciones tendría con tipo un Oculus para ver por qué valdría la pena comprar el de Apple y por qué no.
1: La verdad es que lo que me pasa, Fede, con este dispositivo de Apple es que si bien me emociona como Apple Hardcore User eh, que vayan a hacer un visor de realidad virtual aumentada, Temo a el precio y ve con qué va a ser compatible, porque ahora en el CES pude probar, les comentaba en, eh, en el episodio pasado de, de Utopía Geek, un chaleco que se, se enlaza al Oculus, por ejemplo, no chaleco y guantes. Y entonces lo que tú estás viendo lo sientes físicamente, alguien te da un abrazo y sientes como el tap tap en la espalda y así. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Y dice que es compatible con el MetaQuest, que ya no es el Oculus, ¿no? Ya es el MetaQuest. Entonces, todo este tipo de cosas que podemos tener accesibles y fáciles con, con un MetaQuest o con un PlayStation VR, Apple siendo Apple, ¿quién sabe qué tan fácil sea que todos estos desarrolladores puedan tener estos periféricos? Sin embargo, claro que si nos lo prestan Fede y nos lo regalan, no vamos a decir que no y vamos a decir que está súper chido. Pero habrá que ver con qué, qué, qué anuncian. Lo van a anunciar, pero a ver... ¿Para cuándo lo
0: lanzan? ¿Y con qué propósito? Porque por lo general Todo el mundo sabe Que las Macs no funcionan Para gaming Te lo vas a poner Para jugar a bongos Te lo vas a poner Para jugar este, Goose Goose Doc O para qué o al, o sea, exacto, Para o que lo, para de lo de tienen que, intencionado Para ver películas Para ver videos uh -huh. De realidad virtual O sea También hay que ver en mucho Eso de para qué Lo tienen intencionado Porque yo creo Que para juegos A menos que sea compatible Con Xbox Con Playstation Que se me haría rarísimo uh -huh. No creo que sea
1: pues sí, como bien decías, Fede, la verdad es que hay que ver con qué es compatible. Pero siguiendo un poquito con el tema del y para ya cerrar con este hype que traigo desde el nivel pasado vi cosas muy interesantes pero me llama la atención que no un es tan sorprendente ¿y por qué? porque es un año de recesión tecnológica hay muchísimas cosas de software pero muy pocas de hardware por toda esta escasez de chips que sabemos que hay si no hay ni siquiera consolas si no hay hardware ¿por qué van a diseñar cosas nuevas? ni siquiera tienen la materia prima pero en cuanto a software vi cosas muy interesantes de inteligencia artificial de hacia dónde se puede dirigir todo esto vi una base para no marearte o sea te paras y es como una tablita para no marearte tanto con la realidad virtual que eso me parece sorprendente pero creo que lo más rescatado es esto mucho software poco poco hardware
0: Sí, que creo que a veces es necesario, ¿no? Porque luego subes el hardware, 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 y no tienes como cómo acompañarlo, sino que a veces, pues los desarrollos del software son muy necesarios para poder seguir adelante con la tecnología, porque al final entre más sencillo y mejor hagas tu software, mejor bajará tu hardware. Entonces, pues sí, hay veces que tienes que primero subir uno, luego mejorar el otro, luego mejorar el otro, luego mejorar el otro. Entonces, creo que un año de enfoque en software no nos va a caer nada mal, sobre todo con esta inteligencia artificial, que pues ya sabemos que la inteligencia artificial nos va a ayudar a muchísimos muchísimos diferentes ámbitos. Entonces, no solo es la inteligencia Artificial para ay, este, supercomputadoras, y no sé qué. O sea, ya los usamos para video, para audio. Para, o sea, este podcast que están escuchando ahorita yo uso inteligencia artificial para procesarlo. Entonces, Uy, vean qué tan allá se usa la, la inteligencia artificial.
1: Lo que sí pude probar fue el demo. O sea, piloté un, el primer coche volador que va a salir. Es un coche al que se le despliega en unas alas y el demo, evidentemente, no se despega del piso, simplemente es una cabina como en la que practican los pilotos de aviones. Pero me pareció muy interesante este primer coche volador porque Es un automóvil, tiene cuatro ruedas, digo, sí se ve como un poco dronzoso, pero a la hora de que tú decides despegar, despega de manera eh, vertical, o sea, se eleva, abre las alas y entonces como un helicóptero flota. Y yo creo que esa fue de, esa fue de las innovaciones más interesantes que vi, sin embargo, no es completamente nueva.
0: Sí, no, justo, pero el ya poderlo probar es algo que la verdad es un avance que está cañón, porque siempre este tipo de cosas han sido como concepto o sí, te lo juro que sí vuela, y ahorita ya como que sentarte y ver cómo funcionaría si yo lo estoy manejando, o sea, en realidad, ¿qué tengo que hacer para manejarlo? Está como muy cañón ya poderlo llevar a la gente en general. Y que no solucione un laboratorio, todo el mundo con batas de laboratorio sí. apuntando todo.
1: <ríe> no, y luego además como, o sea, van a tener que cambiar también las regulaciones aéreas, ¿no? Cuando todo eso pase, pero bueno, está va a estar disponible a la venta en 2026, lo pueden apartar con 5 mil dólares y ya el costo total en pesos va a ser de 16 millones de pesos para que vayan echándole al cochinito si quieren tener su coche volador en 2026, que a ver si nos permiten volarlo aquí en México.
0: digo Y eso también se, o sea, se han muchos problemas muy complicados porque decía Neil deGrasse Tyson en un podcast que el problema no o sea, siempre hemos dicho de los coches voladores, los coches voladores. Pero a ver, el problema entonces es la verticalidad, entonces ¿por qué no? Mejor para hacerlo claro. más seguro pues sería como hacer puentes, hacer túneles porque a la hora de, o sea, en el momento en el que tu coche en la carretera deja de funcionar te orillas, en el momento en el que tu coche en el aire deja de funcionar aplastas a los demás entonces, ¿qué tanto va a ser como legal para usar en la calle? No sé ¿ayudaría un problema de infraestructura de tener que hacer más túneles, puentes y demás? Sí pero híjole, a mí todavía me da miedito eso de usar un coche, así volar un coche tú en la calle, y me da todavía miedito.
1: Este es eléctrico, pero tiene una onda tipo Prius, ya sabes de que tiene un motor de gasolina que permite que se recarguen las baterías para caso de una emergencia. Yo me imagino que si fuera como un dron. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. De los que usas para grabar, cuando se le está acabando la pila, te dice bye, voy a aterrizar. O sea, antes de quedarse sin nada. No, pero yo un problema de que, sabes? o sea,
0: falla de motor.
1: Ah, no, qué miedo, Fede. O sea, ya, un, vamos tipo, a un de tipo, tema.
0: tipo, me quedé sin <ríe> frenos, pero versión aérea.
1: Claro, espero que pueda planear, ¿no? Como un avión, ¿no? Que dice, no se sí. cae menos de que se rompan las alas, planearía. Pero, pero bueno, aún así eso y lo suena que...
0: medio sospechoso.
1: Claro, y lo que decías de los túneles, la semana también en el CES pude probar el Vegas Loop, que son túneles así justo abajo de las Vegas para llevarte de un lugar a otro. Van ir este, con Teslas. Ahorita va un piloto, o sea, así fue un chofer platicándome cómo va a funcionar, pero en un futuro se supone que van a ir los Teslas solos. También vi un coche sin piloto, un coche este, de esos que ya se manejan solos. Tiene cámaras por todas partes por fuera. La verdad es que tampoco se me hizo tan atractivo, pero vamos ver Avanzando poco a poco en este mundo tecnológico, sin chips.
0: Justo eso que dices del Vegas Loop, como que lo ves desde afuera y dices, wow, qué padre, un circuito en donde no vas a tener que manejar a nadie, y tú te puedes subir a tu coche y te va a llevar a otro lado. Y luego digo, wow, reinventaste el metro.
1: <risa> Tienes toda la razón. Y reinventaste el metro, pero un poquitito más caro y para Exacto, menos
0: personas. Un poquitito personas. más caro. O sea,
1: mejoras un metro. En Vegas hace falta definitivamente un metro. Dato inútil, pero divertido.
0: Y como dato curioso para ahorita que estamos empezando el año, les platicamos que los romanos celebraban el inicio de año cada primero de marzo. Entonces, pues para que sepan que ya siempre era un primero, pero de marzo. Entonces, digo, al final le dirías muy arbitrario: das una vuelta al sol, pero todos los días le das la vuelta al sol, dependiendo de qué año te estás refiriendo. Pero igual, feliz año nuevo. <risa>
1: Y este tip, a ver, mucho se ha hablado de este tema, pero creo que es importante retomarlo, sobre todo ahorita a principio de año. ¿Cómo mejorar la calidad de nuestro internet en casa? La primera es no pongan el router muy alejado, así escondido de que no se vea, porque eso va a hacer que la calidad del internet no sea tan buena, ¿no, Fede?
0: Sí, justo es el primer como es el primer consejo que les damos pero también una manera muy buena es poniendo repetidores pero ojo aquí hay que poner un asterisco porque si solo pones un repetidor y tu internet de tu señal original no es bueno vas a repetir una mala señal y esa mala señal va a llegar mala otra vez entonces justo saquen el dispositivo para que esté muy a la vista y entonces ya pueden poner un repetidor lo que les recomendamos con un repetidor es uno que se llama Mesh Network en donde en realidad tienes cuatro modems diferentes o tres o dos o dependiendo del tamaño de lo que necesites y entonces se juntan y trabajan en conjunto y agarras por ejemplo el 50% de tu internet de ese modem y el 50% del otro y entonces ya funciona un 100%. Lo que hay que hacer para esto es conectar por cable a fuerza uno con el otro porque si no, el repetidor como te digo, se va a repetir la señal mala y va a llegar otra vez mala. Entonces, de preferencia pongan su, re, su modem en un lugar muy a la vista y también venden unos aparatos en donde el internet se pasa por, la, por los cables de la corriente por así decirlo. Exacto entonces tú luz. le conectas uh -huh. un Ethernet, lo conectas a la luz, conectas otro de esos en otro cuarto y ahí conectas su repetidor. De esta forma sí, sí podría funcionar.
1: exacto y otro tip también Fed, es que cambien constantemente su contraseña porque a lo mejor alguien ya se las voló no se enteraron y entonces chequen cuántos dispositivos hay conectados a su internet y cambien la contraseña para que esto ayude a que no estén teniendo como pequeñas este ro pequeños robos hormiga de internet y también todas las aplicaciones que corren en segundo plano si las cierran la, la calidad de su internet va a mejorar
0: sí porque aquí hay una cosa que o sea donde entra, entra el juego el ancho de banda que una manera que se los puede explicar es como por ejemplo los volts contra los amperes que uno es la velocidad y otro es el ancho de banda, la velocidad es cuánta velocidad de internet tienes, así como le estoy diciendo, pero el otro es el ancho de banda, que es cuánta información puede pasar a la vez tu internet. Entonces, por ejemplo, que si tu velocidad es de 500 megas, pero tienes todo, cuatro computadoras, este tres consolas, dos celulares y tres iPads, todos intentando jalar internet al mismo tiempo, no te va a dar 500 megas en cada uno, se va a repartir. Entonces, por eso también vean qué dispositivos están conectados y desconecten los que no sean estrictamente necesarios.
1: Sí, esos son creo que los mejores tips, Fede, y pues si tienen algún otro que nos quieran compartir, lo recibimos muy bien en redes
0: sociales. También otra cosa es uno que, no o sea, sí hay que invertirle, pero no tanto, es cambien su modem si tienen el modem que les dio la compañía de internet. Porque los modems que tienen las compañías de internet por lo general son bastante malos y por más que por cable sí si te podría dar 500 megas, a la hora de pasarlo por Wi-Fi te va a dar 300, por así, por dar un ejemplo. Entonces hay unos modems de Linksys, por ejemplo, que funcionan muy bien. Hay unos que no son tan caros, pero que funcionan mucho mejor que el que te da la compañía de internet. Entonces investiguen un poquito cuál puede ser el mejor para su casa, porque no la fuerza comprar el el Rolls Royce de los repetidores y modem, sino que uno más o menitos, pero que sea mejor que el de la compañía, les va a cambiar la vida completamente. Lo más ñoño de la ciudad.
1: Y bueno, por último, nuestra recomendación este fin de semana. Si se quieren dar un break de este regreso a clases trabajo, hay un lugar que se llama Ravenfolk, que además está como bastante céntrico. Se encuentra en la colonia Roma. Eh, exactamente está en Chihuahua número 142 y es una especie de ludoteca. Tiene juegos de mesa y entonces ahí pueden jugar el, el, el Game of Thrones, Mother of Dragons. También tiene Carcassonne, tiene Catán. Si les gustan los juegos de mesa, dense un lado, una vuelta por ahí, porque además pueden comer mientras juegan juegos de mesa. ¿Qué mejor manera de arrancar el año que un fin de semana así, Fede?
0: Sí, la verdad es que sí. Ustedes saben que nosotros somos súper, súper fans de los juegos de mesa. Si luego quieren que hagamos otro episodio que tenga que ver algo con juegos de mesa, avísenos porque también podemos meter ahí ese tipo de contenido, porque nos encanta.
1: Sí, hay que hablar de juegos de mesa, porque a mí me llegaron varios juegos de mesa esta Navidad, entre ellos el Villanos de Star Wars, que es una maravilla. Entonces tendremos que hacer un, una reseña de estos juegos de mesa, Fede, más adelante.
0: Claro que sí, me late muchísimo para irlos a jugar, los estrenamos y hacemos nuestra reseña.
1: Perfecto, pues eso es todo por hoy.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado. Recuerden que estamos aquí todos los jueves. Activen notificaciones ¡Woo! en las cinco estrellas, en Apple Podcast, Spotify o donde sea que nos escuchen para que sean los primeros en escucharlos. Recuerden seguir El Heraldo de México en Facebook, Instagram y TikTok como arroba El Heraldo Podcast y síganme a mí como F. Banosquín bajo Sound y a Monse como MonseCira89 y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Adios. Utopia Geek,
0: producción de Ale Garcilaso y Monse Simó. El diseño de audio es de Federico Baños.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.